0: Bora lá. O ano é 2003. Um ano saudoso, né? Um ano ímpar em nossas vidas. Um ano onde a gasolina custava exatamente R$2,22. Mas que, por outro lado, o salário mínimo era de apenas reais Então, o que dizer, né? Do preço da gasolina caro. Apenas caro. Além disso, em 2003 não existiam Personagens gays na televisão. Claro, existia uma chacota aqui, uma chacota ali, mas não existiam personagens construídos, né? Personagens que não passavam de zombaria. E aí, o jovem homossexual, o jovem gay, o viadinho, o pequeno viado, ele encontrava nos personagens héteros o famoso crush, porque assim. Quando você tá se descobrindo, né, se aceitando, se reconhecendo enquanto gay, você tá escondendo muitas coisas, inclusive o desejo. E você projeta seu desejo em personagens, em, em famosos, enfim. Pessoas que estão fora do seu alcance e que você nunca vai ver cara a cara para lidar com isso, né. Eu, na televisão, no comecinho do ano que a gente tinha, Beijo do Vampiro, na Globo, novela das sete, que trazia quem como protagonista? Henrique Brito. Kaique Brito, que muitos podem não conhecer, mas foi um dos primeiros crushes televisivos que eu tive. Um saudoso, não sei por onde anda, inclusive. Grande abraço, Kaique Brito, tenho certeza que vocês estão nos ouvindo. E aí, a novela me termina, me faz satisfeita. Não poderia mais ver meu Kaique todos os dias, né, às sete horas da noite. Mas me cai um homem do céu. Que coisa, né, que simbólico. Que é assim que a gente começa Kubanakan. Esse pequeno sucesso, né? Do horário das sete. Na Rede Globo. Que entrou no ar em 2003. E que trouxe, né? Como protagonista o Marcos Pasquim. Outra pessoa que não sei por onde anda. Grande abraço, Marcos. Esse homem me cai no céu. No primeiro episódio de novela. Primeiros minutos ali da novela. Me cai o um homem do céu. E você pensa. Algo proveitoso. Algo não proveitoso. It's raining man. A profecia se concretizou. Você pensa, né? E, assim... Pra mim, hoje em dia, é mais um pesadelo. Um homem caindo do céu. Mas, na época... Coisa maravilhosa. Um presente de Deus, né? Porque na época, inclusive, era cristão. Enfim, independente se foi algo bom ou ruim, aconteceu. E para aquela época foi muito proveitoso. Iniciamos aí uma novela. Tá certo? Um momento da televisão brasileira onde a gente viu por diversas vezes pessoas seminuas, né? Em pleno jantar da família tradicional brasileira. Algo que era comum, mas não tanto, né? Durante a semana, não é todo dia que tem um banheira do Gugu. Banheira do Gugu aos domingos. E no resto da semana a gente tinha Kubanacan pra mostrar pra gente mais um pouquinho né, do corpo humano. Essa aula de anatomia que a Globo proporcionou pra gente fora do horário do Telecurso 2000. E aí, a gente tem, né, um protagonista que vira crush de vários com seu shortinho estampado de abacaxi. Desculpa, o short não era estampado, mas seu shortinho de tactel. Famoso short tactel. Tão famoso, né, na Smart Fit e em diversas outras academias, onde a gente pode avaliar melhor a mala do boy. Famoso shortinho tactel. Um grande abraço pra ele também. Me surge esse homem, esse Marcos Pasquim, todos os dias na novela, independente da situação de shortinho tactel. Não dá trabalho aos figurinistas, né? Quer dizer, é pessoal pessoa ótima de se trabalhar. Eu, sendo um figurinista, adoraria trabalhar com esse maravilhoso personagem. Com seu shortinho ali, em que o próprio personagem faz questão de dizer, que esqueci isso, que ele não usa cuecas embaixo do short, pra gente poder né, ver o pêndulo do relógio balançando. Inclusive, em um saudoso episódio, ele faz questão de cortar aquelas redinhas, né, dos shorts. Alguns shorts pra esportistas têm uma redinha pra segurar as coisas, né, manter as coisas unidas. E ele faz questão de cortar. A gente vê essa cena pra gente ter a certeza de que nada segura aquele homem, na é verdade? Além de tudo, o momento que a gente assume esse crush é o momento que a gente reverencia mais um sucesso da Bando o a Love Cafu. Que a gente olha aquele cafuçu e a gente diz, menina, eu quero. Menina, eu vou. O Marcos Pasquim, com esse papel memorável, foi o primeiro crush protagonista cafuçu que a gente tem na televisão brasileira. Diversas gaysinhas ali no seu momento, apreciando aquele belo homem e além de tudo, ele forneceu o renascimento do sex appeal do pescador, porque o que acontece o personagem, né, ele era conhecido como o pescador parrudo todo mundo conhecia o personagem assim, né inclusive o personagem era conhecido nas redondezas por esse apelido, numa época em que o pescador ele já não era tão valorizado, né enquanto o homem viril, a gente pensava em pescador, a gente pensava em história de pescador, a gente pensava em alguém barrigudo e aí vem o Max Pasquim com esse personagem, né, mais uma Vez abordando um tema social tão importante que é o que? A desvalorização do pescador enquanto símbolo sexual. Então, Marcos Pasquim vem e resgata esse reconhecimento. O Marcos Pasquim, né, ele faz esse favor à sociedade brasileira. Chega aí ó, oh, vocês precisam reconhecer o pescador. Esses vários homens que por todo o Brasil usam todas as forças, seus braços musculosos para jogar a rede e trazer alimento para nossa mesa. E você pensar pelo lado bíblico da coisa, o que é mais sexy do que um homem que traz o alimento pra mesa da sua família. Então, é muito errado por parte de nós desvalorizar esses grandes gostosos que são os pescadores. E o Max Pasquim, né, através dessa novela, consegue resgatar esse desejo brasileiro pelo pescador parrudo. Grande trabalho social, parabéns a toda a Globo. Além disso, outro favor ou desfavor né, que essa novela trouxe para o povo brasileiro foi o Sexo e a Violência às 7 da Noite, na televisão aberta coisa que era comum né, nos filmes da época, mas que não era tão comum nas novelas, né? Trazendo um quê? Roligiando a essa produção tupiniquim. Então, é realmente uma coisa que vem agregar né, a televisão brasileira, trazendo esse sexo e violência para mais perto das nossas famílias, das nossas crianças. Então, realmente é uma contribuição ímpar que o tem, né? E se classificando como uma diversão pra toda a família. Porque é isso que a família gosta. Uma produção que contempla a todos ao pai, a mãe, as crianças aos héteros e aos homossexuais porque se por um lado traz né, toda a violência as lutas, as coisas a guerra, enfim por outro lado traz um belíssimo homem pra gente apreciar e belíssimas mulheres também porque temos aí né, protagonistas mostrando as tetas, inclusive a Danielle Whitney foi parar na Playboy por conta desse personagem né? então quer dizer o quê? Uma novela que agrada gregos e troianos, héteros e homossexuais, uma novela para todo mundo, pra família. E além disso, uma novela que fez a família tradicional brasileira apreciar Cuba. Porque eu não sei se vocês sabem, Cuba o país fictício da novela, era inspirado em Cuba. Então, se hoje em dia nosso presidente tenta tirar os cubanos do nosso país, né, os médicos dos mais médicos, em 2003 a família tradicional brasileira tá lá apreciando Cuba. Porque assim, né, o povo brasileiro claramente não sabe o que faz e o que diz. Além dessa inconsistência, né, do do povo brasileiro, que não faltavam inconsistências no roteiro, porque aquilo não fazia sentido nenhum, e eu que posso dizer sou um grande fã da novela, devido principalmente ao creche de Marcos Pasquim na época, eu não consigo lhe explicar agora o enredo, eu não consigo lhe explicar tudo que eu sei lhe dizer, que a gente tem uma guerra um país em crise, a gente tem viagem no tempo, a gente tem clones e, e o Marcos Pasquim ele é igual ao pai dele e ele tem um clone do mal enfim, é uma viagem louquíssima mas a vantagem em toda essa Loucura da novela é que a gente tem três pescadores parrudos, não três personagens mesmo, mas o Marcos Parks. ele faz é três ou quatro personagens na novela para que a gente possa apreciar ele o tempo todo, porque ele não sai da tela. Porque quase todos os personagens relevantes da novela são feitos por ele. Para mim, que tinha um crush ali maravilhoso, todo lado que eu olhava tinha um homem sem camisa, o que mais podia pedir, né? De uma novela. E o um brasileiro, ele se identifica com esse pequeno fato de nada fazer sentido. Porque, claramente, a arte imita na vida. Na história do Brasil, nada nunca faz sentido. A gente elege umas pessoas, assim, que não faz sentido a gente ter eleito. Então, o um brasileiro, ele se identifica com o fato de não fazer sentido. E, justamente, por essa identificação, a novela foi um sucesso tão grande que precisou ser estendida. E, por ironia do destino, foi o que estragou a novela. Porque, já que foi estendida, né, o desenvolvimento de muitos personagens ficaram meio parados. E a novela não fez sentido por algumas semanas. E o que aconteceu? Caiu a audiência. É o que a gente chama de pensamento estratégico. Se você... Uma novela que tá fazendo muito sucesso Você não pode deixar isso acontecer Você tem que estragar de alguma forma Então o que você faz? Você pega a sua novela de sucesso Estende, tá certo? Ela ia acabar ainda em 2003 Você coloca pra ela ir até janeiro de 2004 Inclusive o episódio com mais baixa audiência Foi do dia 31 de dezembro Pra o quê Pra as pessoas enjoarem da sua novela E o último capítulo ter menos audiência que o primeiro o que acontece? Você tá vendo que você vai fazer sucesso, você não pode deixar isso acontecer. O brasileiro brasileiro gosta de perder, então ele vai e se sabota. E eu particularmente faço isso bastante. Pra mim é um esporte. Tem pessoas que jogam tênis, tem pessoas que jogam futebol e eu me saboto em momentos importantes da minha vida. Pra mim é fundamental, é ideal. Eu me saboto, eu tenho um prazer sexual em me sabotar. É o que acontece e a Globo aparentemente né, estrangando aí o sucesso dessa novela. E aí você pensa, caralho, essa novela foi tão boa, né? Marcou uma geração. Porque ela nunca voltou Não Vale a Pena Ver de novo, porque não pode? O Ministério Público, né, na época, reclassificou a faixa etária da novela, né, por conta das cenas de nudez, sexo e violência. A novela já não pode passar tarde. Na época, inclusive com a reclassificação, ela não poderia nem passar mais no horário das sete, que era o horário da novela. E eles fizeram várias alterações no roteiro, né? Pra manter a novela no horário. E hoje em dia, ela simplesmente não poderia passar no horário da tarde. E é por isso que a gente nunca vai reviver esse clássico da teledramaturgia brasileira. E é por isso que eu não vou mais poder realimentar esse meu crush. Porque pra mim, desde então, o Marcos Pasquinho não foi mais o mesmo. Depois do Pescador Parrudo, né? Ele mudou completamente e eu fui desapontado novela após novela, em pé na jaque em bang bang, todas decepções porque nenhum shortinho ficou de sem camisa poucas vezes, então quer dizer pra mim não valeu de nada, a maior prova de que Marcos Pasquin foi marcado por esse personagem, é que ele sumiu, ele não faz mais nada, porque ele não pode mais ficar de shortinho, tem pessoas sem camisa, galera não vê utilidade nele, e aí eu fico com o crush no Pescador Parrudo, mas que como todo age, né, eu não vou poder vê-lo de novo, já que a novela não pode ser reprisada, né, e Marcos Pasquin também nunca faria um papel semelhante a esse então eu fico aqui sonhando com um pescador parrudo que nunca mais irei ter. E aí já se passaram mais de 15 anos. Os pescadores eles já perderam totalmente o sex appeal novamente. Mas Marcos Pasquinho não pode voltar para o horário nobre da televisão e recuperar esse sex appeal. Então quer dizer, esse é esse o Brasil que a gente quer viver? Um Brasil onde o pescador ele não é reconhecido como ele merece? É então, uma pergunta que eu deixo para você, para você refletir, para você pensar. E se você quiser pensar melhor sobre o assunto, eu recomendo que você vá até o Google agora e busque a capa do CD da trilha sonora da novela o CD Internacional, que é uma capa com o Marcos Pasquim com um minúsculo short de taquetel branco uma delícia para os nossos olhos enfim, estou aguardando o um momento em que a teledramaturgia as séries, né, Hollywood vai me dar um crush tão arrebatador quanto o Pescador Parrudo foi para mim eu me pergunto também se foi tão arrebatador porque eu tinha porque eu era um jovem viadinho, né? Eu não consigo nem calcular a idade que eu tinha na época eu acho que 6, 7 anos Será que o problema era que eu já era um jovem viadinho? Ou o problema é que a teledematurgia brasileira Nunca conseguiu reproduzir com tamanha maestria Um personagem com sex appeal tão grande quanto o pescador parrudo? Tá certo? Eu deixo mais essa pergunta pra vocês E grande abraço Até mais